0: Olá pessoal, eu sou o Wallace Ferrari e você está escutando o podcast do Aventuras na História, sua principal fonte sobre a história do mundo e do Brasil ao longo dos séculos. No episódio de hoje, vamos relembrar a trajetória da Rainha Elizabeth II, que faleceu no último dia 8 de setembro de 2022. A icônica monarca permaneceu no trono britânico durante 70 anos. Um verdadeiro mar. Então, bora conhecer a história dela? No dia 26 de abril de 1926, nasceu Elizabeth Alexandra Mary Windsor. A monarca teve seu nascimento feito na casa de seu avô, George V. Ela recebeu o apelido logo na infância de Lilibet. Nos primeiros anos de vida, já tinha acesso a aulas de canto, dança, literatura e até francês. Aos 10 anos de idade, Lily perdeu seu avô, então logo assim vivenciou a ascensão do trono ao Edward VIII, seu tio. Desde que foi coroado, Edward não se adaptou aos protocolos do reinado. Além disso, se envolveu com uma socialite americana chamada Wallace Simpson, fato que causou muita repercussão negativa na imagem dele, visto que a moça já tinha se divorciado duas outras vezes. Sendo assim, Edward desistiu da coroa para ficar com Wallis. Na linha de sucessão, entrou o pai de Elizabeth, George VI, que assumiu a coroa britânica. Anos depois, em 1952, com o falecimento de seu pai, Lilibet herdou a coroa. Em julho de 1953, Elizabeth disse em seu discurso, as cerimônias que vocês virão hoje são antigas e algumas de suas origens estão veladas nas brumas do passado. Mas seu espírito e seu significado brilham através dos tempos, talvez nunca mais intensamente do que agora. Antes de tudo isso, ainda princesa, junto da sua mãe e irmã, ela começou a ajudar as forças armadas com mensagens de incentivo no período da Segunda Guerra Mundial. Aos 19 anos, em fevereiro de 1945, ela ingressou no Serviço Territorial Auxiliar das Mulheres. Entre as experiências de Elizabeth no local, estão como motorista, mecânica, inclusive, ela se tornou responsável por dirigir caminhões militares, até ser promovida cinco meses depois a comandante honorária Júnior. Antes da Segunda Guerra Mundial despontar, Elizabeth conheceu Philip em um momento em que visitava a escola naval Britannia Royal Naval College. Na época, ela tinha 13 anos e ele 18. Philip era cadete e era responsável por entreter as filhas do rei. Elizabeth ficou encantada com ele e daí passaram a trocar correspondências. Assim, em 1946, eles noivaram, mas o pedido só foi oficializado quando Elizabeth completou 21 anos. O envolvimento deles não era nada fácil, visto que uma das irmãs de Philip era casada com um nobre ligado ao partido nazista, situação que nem de longe causava uma boa imagem perante a corte britânica. A solução dada a Philip foi que ele se convertesse ao anglicanismo e renunciasse aos títulos gregos e dinamarqueses da família paterna. Ele assumiu o sobrenome de seus avós maternos, recebendo o título de Alteza Real. O casamento ocorreu em 20 de novembro de 1947 e Elizabeth e Philip se casaram na abadia de Westminster. Uma curiosidade sobre o casamento é que a união deles foi marcada pelo racionamento da guerra. O vestido dela, inclusive, foi financiado com cupons de racionamento. A relação resultou no nascimento de quatro filhos, sendo eles Charles, Anne Elizabeth, Andrew Albert e Edward Anthony. Charles, o primogênito do casal, nasceu em 1947. Dois anos depois nasceu Anne Elizabeth e Anne já não é tão ligada na mídia, já não gosta de aparecer tanto, mas é mais ligada em causas sociais. Dez anos depois nasceu Andrew Albert, ele é o comandante e vice-almirante da Marinha Real. O filho mais novo do casal, Edward Anthony, nasceu em 1964 e hoje é membro da Assembleia Geral da Igreja da Escócia. A coroação de Elizabeth ocorreu aos 25 anos, alguns lugares até dizem 26, mas é um cargo que ela ocupou por 70 anos, tanto que ela comemorou, no início de 2022, o Jubileu de Platina. A coroação dela ocorreu em 2 de junho de 1953. A cerimônia foi separada em seis atos, sendo eles reconhecimento, juramento, unção, investidura, entronização e, por fim, Homenagem. Elizabeth começou seu reinado fazendo história. Isso porque este evento foi tão especial é que foi o primeiro a ser transmitido na televisão com disponibilidade de geração de imagem em cores. O vestido da monarca chamou bastante atenção e foi uma criação de Norman Hortnell. A roupa foi feita com cetim branco e com os emblemas do Reino Unido e da Commonwealth, sendo costurados com fios de prata e ouro. Mas não foi só de glamour seu reinado não, viu? teve muitas responsabilidades. Ela foi chefe de estado de 15 nações ao redor do mundo todo. Apesar disso, as decisões partem dos parlamentares, mas as declarações eram feitas por ela. No passado, os monarcas eram os responsáveis por todas as escolhas políticas e militares. Mas desde a Revolução Gloriosa, em 1688, tais obrigações mudaram. Em abril de 2021, aos 99 anos, faleceu o príncipe Philip, por causas naturais. No último ano, a rainha seguia com compromissos mais restritos, vistos os seus problemas de saúde e mobilidade que se apresentavam aos 96 anos. Na celebração dos 70 anos de reinado, Elizabeth declarou, abre aspas, quando se trata de como marcar 70 anos como sua rainha, não há guia para seguir. É realmente a primeira vez que isso acontece. Fiquei profundamente tocada por tantas pessoas terem saído às ruas para celebrar o meu jubileu de platina. Fecha aspas. Infelizmente, no dia 8 de setembro de 2022, a rainha Elizabeth veio a falecer. Desde outubro de 2021, se tornou conhecido do público os problemas de saúde que ela enfrentava, que acabaram, inclusive, cancelando diversas viagens e eventos após recomendações médicas. Inclusive, ela chegou a ser internada para a realização de exames na época. O médico encarregado por cuidar de Elizabeth foi o Sir Hugh Thomas, médico mais antigo da família real. Uma curiosidade é que uma vidente americana chamada Hannah Correll, famosa por já ter acertado várias previsões, fez uma previsão de que a rainha morreria no ano de 2022. Uma outra curiosidade envolvendo a rainha é que ela gostava de colecionar selos. São 100 milhões de libras apenas em figurinhas. Outra curiosidade pra lá de curiosa envolvendo a rainha era a habilidade dela em imitar, você sabia disso? Ela costumava fazer mímicas, um avião supersônico, inclusive o famoso Concorde, aquele jato comercial que já saiu das linhas aéreas. A rainha usava sinais com seus assistentes, por exemplo, quando ela queria ir embora de um lugar, ela usava sua bolsa para os funcionários saberem. Quando ela colocava a bolsa sobre a mesa, é porque o evento deveria terminar em pelo menos 5 minutos. Diferente de todo o resto da população, a rainha não precisava ir ao banco, pois tinha um caixa eletrônico dentro do Palácio de Buckingham. Na linha de sucessão, quem assume o seu cargo é o filho Charles, que agora se tornou rei Charles III. Em entrevista ao Aventuras na História, o professor Rodrigo Rainha avalia a situação e o contexto em que Charles deve receber o trono.
1: Eu acho que ela já passou por momentos muito mais críticos para essa passagem de trono. O Charles já teve situações muito mais difíceis que ele puder ter recebido, não que o mundo hoje esteja tranquilo, em paz, não é isso, mas é um momento em que os discursos de contestação do modelo inglês e da manutenção de uma monarquia, hoje eles estão a, a muito mais leves do que tiveram, por exemplo, há cerca de 10 anos, o que tiveram há 30 anos, e de tempo em tempo isso retoma que a ideia da crítica ao modelo, da crítica ao a, a que, que representa a uma monarquia, o custo da monarquia, a idealização monárquica. Então, hoje eu acredito que a transição ela vai tranquila, em certo sentido para o Charles. Ele recebe uma monarquia razoavelmente consolidada, com seus ícones basicamente estruturados e isso é importante até considerando que ele, o próprio Charles, não é uma figura lá tão carismática. Ah, e aí eu acho que já tem um ponto importante. A monarquia inglesa não é, diferente do imaginário coletivo, o poder executivo. Ah, a monarquia ela tem um papel simbólico, ela tem um papel identitário, ela tem um papel de projeção... Mas, em termos governamentais, a Inglaterra é governada pelas Câmaras dos Comuns, é governada pela sua estrutura das Câmaras dos Lordes, é governada pelos processos relativos ao primeiro-ministro. Ela tem mecanismos contemporâneos. Ela não está, no século XIX, sendo ordenada por uma rainha que toma todas as decisões. Então esse símbolo é que é o perdido, e aí vamos lá, tem um símbolo de 70 anos, que se articulou nos momentos mais complexos, e eu tenho aquele que muitas vezes foi o culpado em muitos momentos das crises que ela acabava enfrentando, só que o envelhecimento a ah, um momento mundial, acho que facilita um pouco a chegada de
0: Charles. Charles III se manifestou em relação à morte de sua mãe e disse, abre aspas, a morte de minha amada mãe, sua majestade, rainha, é um momento de grande tristeza para mim e para todos os membros da minha família, fecha aspas. Com a proclamação de Charles como rei no dia 10 de setembro de 2022, a linha sucessória fica nessa ordem. Príncipe William, seguido de Príncipe George, Princesa Charlotte, Príncipe Louis, e daí volta para o outro irmão dele, Príncipe Harry, Príncipe York e Princesa Lilibet. Meus amigos, o podcast do Aventuras na História vai ficando por aqui. Mas antes, não deixe de nos acompanhar em nossas redes sociais oficiais. Muito obrigado e até a próxima.